1: the summer of 2021, Cristiano Ronaldo firmó for two years with Manchester United. Era el retorno de uno de los jugadores más emblemáticos de la era Ferguson. Bajo la tutela del técnico escocés, Cristiano Ronaldo había ganado múltiples títulos, incluida una Liga de Campeones. Ronaldo volvía a Manchester como capocannonieri de la Serie A, autor de 29 goles en un Scudetto que, eso sí, ganó el Inter de Milán. Al retornar, el luso se expresaba así para los canales del Manchester United:
2: I think it's it's uh, the best decision that I have made it. uh, and it's 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 right on a point in my opinion. Um, I move from, from Juve now. To, to Manchester, it's a new chapter that I am so happy and glad. And I want to carry on again uh, to make history, to try to ayupe uh, Manchester to achieve great result uh,
1: to win trofes. Es la mejor decisión. Quiero hacer historia y tratar de ayudar a lograr resultados y trofeos, decía Cristiano Ronaldo. El día de su redebut marcó dos goles contra el Newcastle United.
0: Manchester United buscando un big finish de esta herra, pero eso tuvo una deflexión. Ronaldo. ¡He solo hace Hollywood scripts. ¡Uno de los greatestos que ever graciaron este famoso pitch! ¡Has retornado a su legend. ¡Sure! ¡Funding Cristiano Ronaldo! ¡Ronaldo!
1: Un redebut soñado para Cristiano Ronaldo. Estábamos siendo testigos, según el narrador de Sky Sports, de lo que era grandeza goleadora. No obstante, pronto quedó claro que el Manchester United no podía mantener el ritmo de los mejores. Se descabalgó rápido de todas las competiciones y el equipo firmó un año en blanco. Cristiano Ronaldo fue el máximo goleador, marcó 18 goles en Liga y 6 goles en Liga de Campeones. Pese a este aporte, el United terminó fuera de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones. Y en verano, el Manchester United fichó a Eric Ten Hag, hasta entonces entrenador del Ajax. En el día de su presentación como nuevo entrenador, Ten Hag decía lo siguiente sobre Cristiano Ronaldo.
3: Does, does ¿Cristiano Ronaldo en ese proyecto? Claro. ¿Qué piensas que puede traer going la próxima season?"
1: Gols. Cristiano encaja en el proyecto, nos dará goles. Era el 23 de mayo y eso era lo que decía Eric Ten Hag. Empieza el verano y surgen los primeros rumores de que el portugués se quiere ir del Manchester United. El 7 de julio se supo que Cristiano no viajaría con el club a Tailandia para hacer la pretemporada. El club le dio permiso por asuntos familiares. Cuatro días después, Eric Ten Hag se tenía que referir a una preocupación creciente.
2: Um, he's not with us and it is due to uh, personal issues. We are planning with Cristiano Ronaldo for this season, so um, that's it. And I'm looking forward to trabajar work with him. And what I say, Cristiano is not for sale. Cristiano is in our plans and we want to get success together.
1: No está con nosotros por razones personales. Planificamos la temporada contando con él. Cristiano no está en venta. Al final, Cristiano Ronaldo se perdió toda la pretemporada en Asia. Mientras sus compañeros jugaban el último partido de la gira asiática, Cristiano Ronaldo dio señales de vida subiendo una foto suya entrenándose en solitario. Recibió más de 200.000 me gusta en menos de tres horas. Aproximadamente a la misma hora, el mensaje en redes del Manchester United con mayor acogida... Tuvo unos 14.000 me gusta. Fue el vídeo de un gol de Don Sancho. El equipo volvió a Manchester y Cristiano Ronaldo volvió a los entrenamientos. El 31 de julio fue titular en un partido contra el Rayo Vallecano. Tras ser sustituido, él y otros compañeros abandonaron el estadio con el partido aún en juego. Ten Hag calificó el gesto de inaceptable. El 7 de agosto el Manchester United se estrena en la Premier League con una derrota ante el Brighton Orange Albion. Ronaldo es suplente. Una semana después, los Diablos Rojos pierden por 4-0 ante el Brentford con Cristiano Ronaldo de titular. El portugués completa 90 minutos. Sin puntos en Premier, sin los goles de Cristiano, la semana nos depara una nueva sorpresa. El portugués escribe en su cuenta de Instagram lo siguiente, y aviso, es la gramática que usa él, no una traducción de andar por casa. Sabrán la verdad cuando entrevisten en dos semanas. Los medios están contando mentiras. En los últimos meses, de las 100 noticias que generé, solo 5 tenían razón. Cristiano Ronaldo, pese a ser suplente en el primer partido contra el Brighton en jugado Albion, es el jugador del Manchester United que más ha disparado en las primeras jornadas de Liga. Aún no ha marcado esta temporada. El Manchester United jugará la Europa League y el mercado cierra el 1 de septiembre. Este lunes el Manchester United recibe al Liverpool, que viene mal herido, en Old Trafford. Y estás en Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y hoy vamos a hablar del caso Cristiano Ronaldo y también de más temas de interés. ¡Arrancamos!
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: Pues a mi lado para vivir este programa tengo a José Carlos Cueto. Hola José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro. Y a Leonardo Bachanian. Hola, Leo.
4: Muy buenas, Álvaro. José, ¿cómo están?
1: Pues muy bien, Leo. Eh, tú en Budapest, ¿verdad?
4: Así es, verdad. es verdad. Bajo el, bajo el calor eh, profundo... De la jungla de cemento de Budapest, sí.
1: Bueno, pero también están las termas en Budapest, ¿no? También que...
4: están. Sí. Y allí iremos, y allí iremos, y allí iremos.
1: Pues pásalo bien. Oye, ha empezado la temporada y cuando el balón ha empezado a rodar, uno podría pensar, Cristiano va a cambiar un poco las tornas de esta situación, anotando goles, jugando bien, quizá los resultados del Manchester United acompañan, tras una buena pretemporada y esto mejora, pero no ha sido así, la cosa va peor, José.
3: La cosa va peor y yo creo que la imagen de Cristiano Ronaldo como referente del Manchester United está dejando bastante que desear y seguramente los aficionados no estén para nada contentos. Ya Gary Neville se pronunció... Eh... Muy duramente contra Cristiano Ronaldo en referencia a eso mismo de anunciar, digamos que en dos semanas va a dar una entrevista, que también pongamos entrevista entre comillas. Este tipo de declaraciones de jugadores suelen ser más un acto de relaciones públicas que otra cosa. Baño y masaje. Exactamente, <risas> eh, por no decirlo tan duro. Pero bueno, eh, críticas durísimas por, digamos, por ponerlo a dos semanas cuando se supone que su situación, eso esperará él, esté resuelta. Y no hablar ahora. Un poco ahí van las críticas de Gary Neville. Eh, creo que en lo deportivo eh, poco se le puede decir. O sea, llegó la temporada pasada, contribuyó con muchísimos goles. Eh, pero en el plano más personal, como digo, en la institución de Manchester United está dando mucho que desear. Y cuando se refiere también a todas esas mentiras que supuestamente han publicado los medios, hombre, a mí me suele... Costar pensar que los medios inventan las mentiras. Por lo general suelen ser partes interesadas quienes van filtrando informaciones. En este caso para ver y palpar un poco el terreno sobre qué equipo acogería bien a Cristiano Ronaldo, que está en todo su derecho, por otra parte, de seguir alargando su idilio con la Liga de Campeones, si así lo estima. Ahora, el problema son las formas. y si no se ha comportado en la manera adecuada con el equipo... Y yo creo que lo que representa Cristiano Ronaldo, ya no solo para el Manchester United, sino lo que representa para sí mismo, está quedando visiblemente dañado con todo esto que está pasando.
1: Se habla, Leo, de que la relación de Cristiano Ronaldo con el vestuario no es buena. Se habla de que puede ser una presencia negativa. Eh, me pareció muy curioso que cuando volvió a los entrenamientos a finales de julio, subió una foto a su Instagram con eh, cuatro futbolistas que son eh, periféricos, eh, por ser generosos en la plantilla, cuatro chavales eh, que eran, son canteranos, entre ellos el hijo de Robi Savage, pero con ninguno de los pesos pesados del equipo. ¿Cuánta credibilidad le das a estos rumores de que la relación del vestuario ahora mismo es un poco tóxica y qué salida tiene esto?
4: Bueno, qué salida tiene, creo que todavía no, no lo sabemos y me parece que es lo más interesante de esta espera de, de dos semanas que él mismo plantea, yo creo que por... Primera vez en, en mucho tiempo lo que sucede con Ronaldo fuera tiene su similitud con lo que sucede con Ronaldo dentro del terreno de juego y es que es un futbol, que este futbolista es una isla. Es una isla cuando juega Manchester United porque pareciera desconectado por, por completo de lo que es el circuito. Sucedía con Ole Gunnar Solskjaer, sucedía con uh, Ragnick y es lo que hemos visto en un partido y medio que lleva con, con Ten Hag y es la misma isla de Ronaldo fuera del terreno de juego este Ronaldo que se pierde la, la, la pretemporada en Asia por, por decisión propia, pero que anuncia el Rey está de vuelta antes de jugar una amistad ante Rayo Vallecano eh, y es el mismo Ronaldo que se pronuncia eh, diciendo que en dos semanas se, van a, se va a saber la verdad, pero por completo fuera de lo que sucede con sus compañeros a nivel institucional eh, yo creo que, que sí, esta vez entiendo y comparto que o deben tener asidero, me parece eh, esta vez los rumores que hablan de una desconexión por completo entre Ronaldo y, y el plantel y sus compañeros y el entrenador creo que sin hacer demasiadas lecturas del lenguaje corporal etcétera, la salida del terreno de juego del otro día eh, ante el Brentford me parece que también dice, dice bastante con algunos o varios de sus compañeros saludando a la gente y Ronaldo retirándose por su lado y sin saludar ni siquiera al, al entrenador pero lo que más me sorprende, y escuchaba el audio en la introducción, eh, es cómo Ten Hag también habría cambiado en, en dos semanas su, su parecer, en dos o tres semanas o en un mes. Porque que Ronaldo hoy piense diferente a lo que decían su arriba Manchester un año atrás, lo puedo entender porque pasó demasiado, pasó mucho en 12 meses. Ahora que Ten Hag hubiera pasado a Ronaldo es parte integral del proyecto y lo que va a aportar son goles, le escuchamos decir, a que ahora estuviera abierta una posible salida, porque evidentemente puertas adentro la cosa no funciona, me sorprende más.
1: Esto es eh, quizá, o esta es quizá, la um, pataleta de Cristiano Ronaldo que más eh, daños puede dejar a su reputación en un club. Porque en el Real Madrid, recuerdo una, cuando dijo José, y tú te acordarás, que, que el seguidor del Madrid, cuando dijo Cristiano después de un partido contra el Levante, que estaba triste, creo recordar, sí. sí, en un par de, y bueno, al final Fue interpretado
3: con, por muchos como una manera de renegociar su salario,
2: sí. en ese y, caso.
1: Y le renovaron, y le renovaron. Uh -huh. En la Juventus no tengo ahora mismo constancia de ninguna muy gorda, pero aquí el dejar de hacer una pretemporada con el Manchester United es eh, una decisión muy seria, que evidentemente acarrea consecuencias. Yo no sé dónde va a estar el umbral del perdón de la afición del Manchester United, si se queda en el equipo... Pero esto le deja marcado y siempre habrá aficionados que se referirán a ese verano en el que no quiso hacer la pretemporada porque tenía otros planes y otra agenda que no incardinaba con la agenda del club.
3: Totalmente, eh, reitero, para mí lo peor de esto es la imagen que está dejando en... en la memoria de los aficionados del Manchester United, que ve cómo se resuelve esta situación. No tengo tan claro tampoco que Cristiano Ronaldo pueda encontrar un equipo tan sencillo, digamos, por la ficha que tiene, por la edad que tiene. No sé qué tan fácil será reconducir esta eh, esta situación con una posible salida de Cristiano Ronaldo. Por ser, tampoco, por ser también un poco de defensor del diablo, o sea, culpar ahora a Cristiano Ronaldo de una posible de un posible ambiente tóxico en el vestuario también me parece un poco injusto, yo creo uh -huh. que el vestuario o la institución o el ecosistema en que se mueve el Manchester United es un poco tóxico de por sí, no hay más que ver cómo se devalúan prácticamente todos los jugadores y entrenadores que han pasado por el club en los últimos 2 tres años, yo creo que Cristiano es a la vez, digamos eh, víctima y culpable de una situación mucho más general caótica, eh, preocupante y sin rumbo del Manchester United, pero que sin duda de él como líder se espera un poco más y se espera que en una situación tan difícil para su club, pues digamos que ayude más de lo que perjudique, como está haciendo probablemente en este caso.
1: Si el ambiente es tóxico, como se, se rumorea, Eric Ten Hag tiene que comparar simplemente el ambiente que había en el vestuario en Asia y el ambiente uh -huh. que ha habido a la vuelta a Manchester, ¿no? Uh -huh. Ahí tiene dos elementos de comparación y Ten Hag también puede decir, pues a mí me gusta más esto que lo otro.
3: Claro, lo que probablemente también ese ambiente está influido por los dos varapalos que se ha llevado en las dos primeras también. jornadas de liga. O sea, hay Creo que hay demasiadas eh, variables en la ecuación que realmente solo podremos despejar con una posible salida de Cristiano Ronaldo.
1: Y Leo, en lo futbolístico, y ya terminamos con el tema de Cristiano, que sea el tío que más ha tirado a puerta del Manchester United en los primeros dos partidos no sorprende, pero al mismo tiempo habla de que no ha dejado de ser el mismo futbolista, al menos en eh, cuanto... A la actitud se refiere. o sea, Él siempre quiere marcar goles cuando está en el campo. Él no, no se deja llevar en los partidos. Y no sé si esto habla también mal del Manchester United, porque ha habido jugadores que han estado también en el terreno del juego y han chutado menos a puerta que él. De hecho, el, el tipo que más ha chutado el Manchester United ha sido Cristiano. El segundo que más ha sido Christian Eriksen. Pero es que los otros delanteros no tienen ese liderazgo para decir: en ausencia de Cristiano Ronaldo, yo me echo el equipo a las espaldas. Entonces, si se va Cristiano, ahí también va a dejar un hueco muy grande de liderazgo ahí arriba. Porque Rasford, Marcial, eh, el Anga, todos estos futbolistas todavía yo creo que no lo van a hacer, no son líderes no lo van a hacer nunca, creo yo
4: Sí, yo considero que probablemente no, no lo sean uh, nunca, pero no sé hasta qué punto la estadística de, de Ronaldo siendo el que más ha rematado, habiendo jugado un partido y medio, tenga que ver más con el, con el liderazgo, yo lo asocio, insisto con el concepto de ese Ronaldo Isla eh, en este Manchester United de la Deriva como, como decía José, a nivel institucional y, y deportivo eh, porque el hecho de que Cristiano sigue siendo Cristiano, es el que tiene el arco entre ceja y ceja y que va a seguir rematando aún en posiciones en las que la jugada por ahí no te pide eso. Pero el Ronaldo, el Ronaldo desconectado quedó claro, me parece, una acción del primer tiempo en, en ante el Brentford, con el partido todavía 0-0, a -0, que es la mejor jugada en todo el partido para, para el United, y es que esa pelota, de frente al arco y dentro del área, en lugar de caerle a él, le cae a Bruno Fernández. Sí, sí. Y después los remates de Ronaldo en general han sido siempre de 20-35 metros, donde la jugada quizás pedía otra cosa.
1: Bueno, pues eso lo referente a Cristiano Ronaldo. También en Manchester United no solo ha mostrado interés por Casemiro, sino que ha mandado gente de Manchester a Casemiro para hacerse con los servicios del mediocentro del Real Madrid. Múltiple campeón de la Liga de Campeones, un futbolista que la pasada campaña en el Liga no tuvo su mejor temporada, mm. pero cuando... La noche se ponía eh, dura y eran noches de traje de luces, ahí aparecía Casemiro. Bien, necesita el Manchester United a Casemiro, José, y en segundo lugar, ¿cuánto pierde el Madrid si pierde a Casemiro?
3: A ver, yo creo que cualquier equipo necesita un jugador tan referente como Casemiro, o sea, Casemiro va a ser una buena compra. Para mí, siempre, para cualquier equipo, sobre todo porque tiene 31 años y dado, dado la tendencia que estamos viendo en los jugadores de eh, tener una vida muy potable futbolísticamente más allá de los 34-35, y con el físico de Casemiro, yo creo que aguanta de sobra. Ahora, ¿es la mayor necesidad del Manchester United? No lo creo. Ahora también, ¿es lo que más quiere el Manchester United? Tampoco lo tengo claro. Ha ido en los últimos, lo tengo aquí apuntado, en los últimas, por no decir días, sino semanas, ha ido por, han habido rumores con Casemiro con Frenkie de Jong, con Rabiot, con Joao Félix, con Pulisic. Son todos perfiles súper distintos. Uh -huh. O sea, el Manchester United parece que lo que está buscando más bien es casi como un lavado de cara delante de la afición para mostrar que se está moviendo más allá del mercado, como lo reclaman muchos fans. Pero se vuelve a constatar una vez más con todos estos nombres que no hay una dirección deportiva lo suficientemente contundente como para encarar los problemas de la plantilla. Entonces, ¿Casemiro sería una buena compra? Sí, sería una buena compra. ¿Solucionaría los problemas del Manchester United? Yo creo que está bastante lejos de pro solucionar los problemas del
1: United. Yo veo... Eh la compra de Casemiro la posible compra de Casemiro eh, como algo más que una compra caprichosa por parte del United porque es eh, infinitamente superior a McTominay como futbolista
3: probablemente infinitamente superior a, ¿Y a cualquier medio centro posicional que pueda tener el Manchester claro. United en la plantilla sí. eh, Ahora, lo que digo, sí, sería buen fichaje, pero no sé si los mayores de problemas del Manchester United están ahí. O sea, sí, mejoraría lo que hay, pero mejoraría los problemas de salida de pelota que estamos viendo en este arranque de temporada, pues no lo tengo muy claro.
1: ¿Lo tienes tú tan claro, Leo? ¿O tan poco claro como José, perdón?
4: No, yo creo que le vendría, le vendría genial a este equipo. Me parece que, puesto a, a pensar en el, en el sistema que pretende Ten Hag, quizás, obviamente, sí, De Jong calzaba mejor que Casemiro. Ahora bien, Casemiro viene... A, a ser mejor futbolista de los que hoy cuenta el, el Manchester United en esa posición, eh, la salida de balón, que pueden, la lectura sobre todo que puede tener Casemiro no la puede tener jamás ni McTominay ni Fred y también la salida de, de balón más allá de que quizás no sea la mayor o la mejor característica de, de, de Casemiro, pero en todo caso me parece que es una corrección de, de una lectura que coincido con Jose es, es realmente irrisoria de los últimos días del de United porque al final, la novela de Rabiot, por suerte, para United, tuvo final feliz. Y es que no llegue, porque Rabiot como mediocampista no es mejor que McTominay en ningún registro, por poner un ejemplo, por, en McTominay, y encima tenía di, Hay las discrepo, ¿eh, salen... Leo? <risa>
1: son de, es Yo que no, son, por... son distintos. Rabiot no, no es un pivote defensivo como McTominay. Rabiot puede ser interior también.
4: Sí, de hecho ha jugado más ahí, pero eso. ¿cuánto ¿cuántas veces le veo pisar el área...? A, a Rabiot, y no creo que sea más que McTominay, que lo hemos visto infinidad de veces sobre todo jugando como local en el Trafford, llegando con remate de media distancia desde la, desde la media luna o, o mismo para llegar eh, a, a, al vértice de, del área pero insisto, para mí Rabiot no venía a mejorar ningún registro de United en esa zona y además con pretensiones salariales de, de Mbappé me parecía una locura ese fichaje.
1: Para mí lo más preocupante de Rabiot, Leo, sería, yo discrepo, ¿eh? yo creo que Rabiot eh, tiene, tiene tiene bastante más calidad que McTominay, pero lo preocupante de, de Rabiot para mí sería que te meterías en el equipo a otro tipo que no es líder. Otro tipo que no está para liderar nada, porque para empezar, para poder eh, representar a un club con el Manchester United, tienes que, es que saber representarte a ti mismo. Y Rabiot en la vida, por el momento, no está sabiendo representarse muy bien. Diría incluso que su asesoramiento personal no es el mejor de todos, con su madre llevándoselo todo tan pues tan públicamente. Ahora bien. Eh, Rabiot si llegase al Manchester United no sería ese líder, por ejemplo, que puede necesitar el equipo. Yo creo que Pogba, por ejemplo a su manera sí que tenía más liderazgo solo que era un liderazgo a veces que, que se lo arrogaba, o arrogaba demasiado para él pero, pero bueno, yo no sé lo de Rabiot está descartado, lo de Casemiro habrá que ver, porque la pelota está en el tejado del jugador, y si el jugador quiere irse al Manchester United, que le mejoraría el sueldo y también los años de contrato que tiene ahora en el Real Madrid pues eh, habría que negociar con el Real Madrid, y si el Real Madrid lo tiene a bien y entiende que con y Camavinga Valverde, Kroos, Modric, tiene el centro del campo bien apañado, pues eso podría suceder. Ha sido noticia al Manchester United también esta semana porque se empieza a hablar de que hay tres sociedades mercantiles que ya preparan pro ofertas formales por el Manchester United evidentemente esto haría muy feliz a los aficionados del Manchester United de José y a Gary Neville en particular, también que está harto de los Glazers.
3: Sí, que habría que ver en la letra pequeña, porque al parecer los Glazers solo estarían dispuestos a vender una parte minoritaria del club. Eh, los últimos rumores apuntan a Jim Radcliffe, uno, uno de los hombres más. Eh, ricos de Reino Unido que también es dueño del Nisa que intentó comprar al Chelsea cuando todo el lío de Abramovich por ahora solo son rumores es difícil aventurar pero desde luego es algo que los fans llevan reclamando bastante tiempo no un cambio en la dirección del club pero habría que ver si con esa venta pues, se podrían realizar los cambios suficientes que piden los aficionados
1: Leo tú has hablado muchas veces de los Glazers de cómo utilizaron la compra del Manchester United para pagarse una deuda propia eh, han sido unos dueños que también han recibido su dosis de hostilidad, porque acuérdate cuando se suspendió o se retrasó, mejor dicho, un Manchester United Liverpool eh, por una protesta contra los Glacier. Es un tema que lleva enquistado desde hace muchísimo tiempo. Si lo pensamos bien sería lo mejor que le podría pasar al Manchester United si llega un dueño medianamente decente y con ganas de invertir y con ganas, no es que los Glazers no hayan invertido, pero sobre todo con, con ganas de, de crear una estructura y con una buena dirección deportiva como puede tener, por ejemplo, el Manchester City o clubes como el Brighton. Es que no hay que irse tan lejos como al Manchester City o, o a clubes de, de, del mismo tamaño. Hay clubes muy pequeños en Inglaterra que tienen una dirección deportiva potente y un organigrama eh, moderno.
4: Sí, hicieron sí, lo de Brighton, es un ejemplo clarísimo y quedó claro esta semana con el, con el fichaje de, de Pervis, estupendamente el ecuatoriano, pero respecto al United, a ver, si lo que se vende es una parte, es cambiar para que no cambie nada, porque el poder de decisión seguiría en manos todavía de, de los Glazer, pero al mismo tiempo hablamos de una institución que está evaluada en por lo menos seis mil millones de libros. Bueno, ¿qué consorcio hoy está en condiciones de, de afrontar ese ese dinero si no es un... Un, un estado por detrás, como ocurre con el Hassel y Saudi Arabia, me resulta difícil de, de, de pensar. Pero yo creo que si el cambio es a por todo puedes cambiar para que no cambie nada.
1: Elon Musk, Leo, el hombre que quiso comprar Twitter, no, lo puso de broma, no sé si visteis el mensaje que puso. Sí, lo,
4: lo vi, lo vi. Pero no, me hace, me vi me hace gracia me que Elon,
1: Elon Musk lo tenga en la cabeza, o sea, que, que el Manchester United sea algo Eso. que se le se le ocurre a Elon Musk cuando quiera hacer una broma. Quiero decir, que ya se haya convertido en el admerreír de hasta tipos americanos que no tienen ningún interés por el fútbol.
4: Eso, que A Elon Musk le tiramos una pelota y la agarra con la mano y aún así puede realizar un chiste sobre el sobre Manchester United y creo que habla bastante o describe a la perfección casi el estado hoy de United, que sea Elon Musk el que pueda hacerle una bromita al United.
1: Yo ya os lo dije el año pasado en eh, Universo Premier, que uno de los mayores problemas que tiene el Manchester United es que su cultura se está convirtiendo en la cultura del pitorreo. Acordaos cuando estaba Ferguson, que eh, la cultura del Manchester United era el Fergie Time, el señorío del club, eh, la grandeza en Europa, el eh, poderío y la mística de Old Trafford, y todo eso se ha ido desvaneciendo y ha quedado sustituido por la barba de Roy Keane en Sky, eh, riéndose de los jugadores del Manchester United, criticando uh -huh. a David por los aficionados en Twitter haciendo chanzas y bromas del Manchester United y por eh, sus propios fans ya, ni creyendo en el equipo y riéndose de lo malos que son, o sea, la cultura del Manchester United ha quedado tan pervertida que se han convertido en esta especie de subcultura incluso Elon Musk, Elon Musk perdón, se ríe del Manchester United vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos con más asuntos porque aparte del Manchester United en la Premier League hay 19 equipos
2: más Universo Premier tu podcast de la Premier League Seguimos en Universo Premier.
1: Con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, con José Carlos Cueto, presente aquí en los estudios de Toxport y también con Leo Achanián. Desde Budapest, hoy el bueno de Leo, de vacaciones. En fin, toca hablar de otros partidos y de otros asuntos eh, anexos a la Premier League. El lunes, el Liverpool y el Crystal Palace empataron a uno. Era el segundo empate consecutivo del Liverpool que ha empezado la temporada sumando dos puntos de seis puntos posibles. Es un eh, balance escaso para un equipo que va a pelear, o en teoría, la liga con el Manchester City. En el encuentro hay que decir que Darwin Núñez fue expulsado y fue al final, eh, diría que... El, eh, lo que más quedó, lo que más quedó en, el, en, en la mente de los aficionados y en el recuerdo la expulsión de Darwin, su primera expulsión en Premier League en su estreno en Anfield marcó un golazo Luis Díaz, el tanto del empate de Liverpool, pero en la primera parte había marcado también Wilfred Zaha un muy buen gol, así que 1-1 en ese partido y al final del encuentro le preguntaban a Jürgen Klopp evidentemente por la expulsión de Darwin Núñez, que, se, eh, que tuvo sus más y sus menos con Joaquín Andersen y al final pues Darwin Núñez le dio una especie de cabezazo a Joaquín Andersen, fue expulsado, eh, con roja directa, y le van a caer cuanto menos tres partidos. Esto decía Jürgen Klopp al
2: respecto. Tengo que verlo, evidentemente no está bien lo que hizo Darwin.
1: No se puede comportar así. Es un buen chico.
2: Not so good. And, um, pero so we'll lo que hizo no him, está bien
1: y aprenderá y seguirá adelante esto decía Jurgen Klopp, expulsión de Darwin José, mmm, vaya estreno en Anfield desde luego para un futbolista que eh, por otra parte hay que decirlo va a recibir el apoyo total de Jurgen Klopp imagino por lo que estoy escuchando aquí
3: Sí, bueno, acaba de llegar a la Premier League tiene que acostumbrarse a la mentalidad, al tono de los partidos de los aficionados, tiene que medirse o sea, no creo que haya que excederse en las críticas a Darwin Núñez, que por otra parte también tiene que tener un montón de presión encima, porque el Liverpool uh -huh. ha renovado también el frente de ataque, había eh, metido un balón al palo también, eran momentos tensos para el Liverpool que veía cómo se les escapaban otros puntos valiosísimos en la carrera por el título. Creo que no hay que ensañarse, eh, aprenderá como dice... Club y seguramente en el futuro pues entrará menos en esas grescas eh, individuales que ahora también por otra parte, ya saben que picó fácil a la primera, le van sí. a estar buscando constantemente en los próximos partidos
1: Bueno, hay otro uruguayo, ex del Liverpool que también se calentaba rápido, ¿eh? Luis Suárez, acuérdate eh. Sí, sí. lo
3: que pasa es que estaba algo más testeado que Darwin Núñez. Yo sí. creo que tenía un poco más de, eh, digamos, bagaje eh, competitivo que Darwin Núñez para saberse sí. manejar mejor. También estamos hablando de Luis Suárez en una era sin bar, o sea, de, de, de diferente contexto, pero desde luego tiene un espejo don, donde mirarse. Sí, sí señor
1: Va a tener que aprender eh, Darwin Núñez, de eso no cabe ninguna duda. Eh, Luis Díaz, eh, Leo, marcó un gol que me dejó anonadado porque partió desde la banda izquierda él es diestro, ya lo sabemos bien, y dejó atrás a cinco rivales. Hay una toma televisiva que viene desde detrás de la portería en la que se ve cómo tiene delante a cinco jugadores que dejar atrás, cinco tachuelas. En una jugada en la que no existía gol cuando él recibe la pelota porque no había ningún atisbo de que eso pudiese concluir el gol, él se las ingenió para fabricarse un tanto precioso. Golazo de Luis Díaz 1-1 en el marcador, y si la pasada campaña tuvo un estreno muy burbujeante en el Liverpool, y diría que bastante bueno, esta temporada yo me espero todavía algo mejor de
4: Luis Díaz Sí, y, y la verdad que, que me quedo con eso, que tuvo que sacarse cinco tipos de encima para convertir, porque es verdad que la única manera que tenía para rematar con cierto atisbo de esperanza que ese balón terminara en el arco del Palace, era en el camino a, a esos cinco hombres, me alegro por Luis Díaz que tuvo un buen partido, porque la primera parte también fue buena de, de Luis Díaz. Y, y digo esto porque, bueno, sabemos que la final de, de la Champions ante Real Madrid no estuvo a nivel que, bueno, que obviamente todos esperábamos, que el arranque contra el Fulham tampoco, más allá de un de remate en el poste, no había sido el mejor partido de, de Luis Díaz. Y, y sin embargo, ante, ante el Palace, es que sentí que, que tenía algo, como que personalmente él quería demostrar algo. Y, y tuvo su, su revancha para, vol para demostrar que está o que va a estar al nivel que le vimos la temporada pasada o mejor aún en un Liverpool Álvaro José que yo creo que tuvo una primera parte que fue muy pero muy buena las primeras 30 minutos sobre todo en los que no dejó respirar al Palace hay una jugada en la que Harvey Elliott remata por cierto eh, lo, Leo lo han...
1: acertaste con lo de Harvey Elliott fue titular
4: Sí, fue titular, este, bueno, insisto, les habíamos tenido el trailer contra el Fulham, me parece que va a volver a ser titular contra el United, por lo menos hace méritos para que lo mantengan en el 11 y en esa acción, chicos, en la que él remata, lo bloquea en la primera parte y recupera desde el piso, eh, me parece que fue sintomático de lo que era el Liverpool en esa primera mitad, la voracidad que tuvo en, en ataque. Y, y después en defensa, sí, obviamente, son los riesgos que asume este Liverpool. Los riesgos que asume el City más estructurales o en todo caso intenta modificar... ...o intenta eh, subsanar los riesgos que toma a partir de un esquema... ...el esquema de Pep con esos dos laterales a la altura de Rodri... ...para evitar que le corran a la contra... ...en cambio en Liverpool los riesgos que toman en general... ...intenta subsanarlos a partir de la jerarquía individual... ...sobre todo en el retroceso de Virgil van Dijk... ...bueno, el otro día el Palace logró golpear una vez... ...pudieron haber sido dos, y no sé por el remate de, de Saja en el palo... ...en la segunda parte pero me parece que más allá sí que ha dejado ya cuatro puntos en el camino, faltan muchísimo, yo no soy de tener demasiado en cuenta lo que haya perdido hoy eh, el Liverpool, pero me parece que hay mucho para, para creer a partir de sobre todo de esa primera parte, que fue muy pero muy buena, y el partido de Luis Díaz, ocho o nueve puntos.
1: Acuérdate, eh, ya construyendo sobre lo que dices de la defensa del Liverpool, que se basa mucho en la jerarquía individual para sofocar mmm, todos los eh, contragolpes, acuérdate... Hace dos años y pico el Crystal Palace jugó un partido contra el Liverpool en el que creo que expulsaron a un hombre de Crystal Palace rápido, no recuerdo quién. Se quedó arriba solo Jordan Ayev eh, contra Virgil van Dijk y otro central y no tocó la pelota en todo el partido. Pero es que el Crystal Palace el lunes tenía arriba a Wilfred Zaha, que es el futbolista que más faltas recibió. La pasada temporada, es decir, un tipo que no te deja en paz, un, un incordio, y ese, que también sale muy bien del primer regate. De hecho, el pase que le da ese eh, fue a Wilfred Zaja, es un pase de muchísima categoría después de dejar atrás a Fabiño, Leo.
4: Y ese es otro muy buen futbolista. Yo creo que obviamente le, le falta eh, mayor llegada al área, mayor definición, pero tiene mucho uno contra uno y. Y Saja era el futbolista que habían expulsado, si no me equivoco, en ese partido que vos recordás y que Jordan Ayu no tocó la pelota. Eso es. Pero pero lo del, lo del lunes en Anfield fue, fue diferente. Con un Saja yo creo que también muchas veces muchas veces no termina tomando las, las mejores eh, decisiones, pero para ese tipo de partidos, para ese tipo de planteos en los que bueno, te queda eh, correr, Saja es indispensable. Y si lo que te queda es correr y necesitas un lanzador, ese puede ser ese futbolista. Ese es un muy buen futbolista. Y regular, tiene partidos muy buenos con otros que desaparece por completo. Pero tiene uno contra uno, tiene visión, le falta mayor eh, pisada al área, mayor definición. Pero yo creo que, que el palas también tiene interesante interesantes
1: sí. A ver si Wilfred Zaja se queda en el Crystal Palace, termina contrato este verano y todavía no ha renovado y parece que no tiene intención de renovar con el Crystal Palace, así que seguiremos informando sobre este asunto, porque el Internacional con Costa de Marfil tiene mucho caché en Inglaterra. El domingo eh, se jugó ese partido entre el Chelsea y el Tottenham en Stamford Bridge, que concluyó con empate a dos. José Cueto venía a la redacción diciéndome, me gustó mucho el Chelsea y estoy de acuerdo contigo. El Chelsea lo único que lo único que careció fue de ejecución al final, el último pase para ganar ese partido.
3: Sí, sobre todo en la primera parte creo que el planteamiento de Tuchel fue fenomenal, prácticamente no dejaba eh, respirar al Tottenham, recuperaba la pelota con muchísima rapidez, el Tottenham prácticamente apenas pudo salir de su propio área, movía la pelota también muy rápido y la preocupación del sexta temporada después de, bueno, de no contar con Timo Werner ni con Lukaku es, bueno, yo creo que claramente está debilitado con respecto a la temporada pasada sí. en cuanto a la dinamita arriba si a eso también le sumas los problemas que viste, que yo creo que sí se podrían corregir mejor en cuanto a último eh, pase y demás, yo creo que también es, es muy propio de principios de temporada no tener suficientemente claridad arriba, pero yo creo que sí puede ser un problema a largo plazo para el Chelsea, digamos que una, una falta eh, contundente de gol con respecto a la temporada pasada.
1: Leo, tú y yo hablamos ya de este partido, pero eh, pensándolo bien ahora, eh, no recuerdo nada Medianamente decente de en, Por lo menos eh, con la pelota en los pies De los centrocampistas del Tottenham Que se dedicaron nada más que a trabajar para robar la pelota El otro día, estoy hablando sobre todo de Bentancur y de hosper
4: Pero de, de Bentancur Sobre todo, que es el primero que, que nombrás En esa medular, fue quizás El peor partido de, Que yo le vi con la camiseta de, del Tottenham Pero también, y coincido con José Yo creo que eso tiene que ver con le doy mérito al partido que planteó Tuchel, al partido que jugó el Chelsea para que finales, sobre todo Bentancur, tan importante muchas veces también para saltar a la presión arriba de los centrales rivales eh, yo creo que mucho más tuvo lo que hizo el Chelsea para ver un partido tan flojo de, de, de Bentancur eh, con mucha movilidad los futbolistas del de Chelsea un Lost que lo hizo muy bien desde la derecha con futbolistas del Tottenham que, ten que tenían que salir de sitio para presionar, como fue el caso de Romero que lo vimos muchas veces en terreno del Chelsea o Mason Mount o Raheem Sterling pero sí, le va a costar mucho al Chelsea si no tiene pegada porque Sterling no se la va a dar y porque pareciera que Havers todavía no la tiene y porque Broja es un incógnito.
1: Así como el Chelsea ahora mismo carece de un delantero centro oleador, porque Kai Havertz en Inglaterra, lo decíamos el otro día, creo que ha marcado, Leo, 12-14 goles en dos temporadas en Premier League. 12 decíamos, goles. 12 goles, si ya tienes. No le pasó lo mismo al Tottenham. De hecho, Harry Kane, el pasado domingo, con su gol, el segundo, eh, después del tirón de pelo a Cucurella, hablaremos uh -huh. de esto ahora, igualó en la tabla de máximos goleadores uh -huh. históricos de la Premier League a Kun Agüero, con 184 goles. ¿Qué techo estadístico tiene Harry José. Leo.
3: En mi opinión yo creo que dependerá de si sigue jugando en la Premier League,
1: eh,
3: ahora mismo tiene contrato hasta 2024, yo veo difícil que salga de la Premier League, la verdad, o sea, si yo creo que si termina por abandonar el Tottenham, si no renueve ese contrato que constantemente se está hablando de ello, yo creo que acabará en algún otro equipo de Inglaterra, ahora es verdad que se le cierra la puerta de momento al Manchester City por el tema Haaland, pero es un jugador que suele promediar, ha marcado entre 17 y 31 goles por temporada en Premier League, más o menos, si no me acuerdo. O sea que su promedio andará por unos 23-24, pues a ese ritmo necesitaría unas cuatro temporadas para alcanzar a, a Lanchire con 260 goles, ahora mismo con mm -hmm. 184. Desde luego yo creo que este año, de no ser por el mundial de promedio que puede enrarecer y cambiar mucho las estadísticas por un parón tan, de, tan significativo, yo diría que este año incluso con 23 goles... Ah, Podría alcanzar perfectamente a Wayne Rooney con 208 en la tabla.
1: Leo, ¿supera a Alan Shearer con 260 o esto es muy largo? Yo creo que sí, yo
4: creo que lo va a superar. Pues y consigo que se va a caer en la Premier. no Me cuesta mucho imaginar, cerrar los ojos e imaginar a Harry Kane con una camiseta por fuera de, de la Premier. Así que a tu pregunta sí, para mí lo va a superar a, a Alan Shearer. Sobre todo
1: porque Daniel David tiene una cremallera en el bolsillo, la sube para arriba y, y no no deja salir de ahí nada, ni a nadie. Y siempre que ha querido salir Harry del Tottenham se ha topado con Harry, eh, con este, con Daniel Levy, es que ese es el problema, que es un dueño de esos que, que si no recibe por un futbolista lo que él cree que vale ese jugador, es decir, pues una tasación como la de Gareth Bell en su momento uh -huh. de 100 millones de euros aproximadamente no va a dejar salir a Harry Kane. Y,
3: y que a pesar de todo ese dinero son jugadores también, tanto en el caso de Bale como de Modric anteriormente, que estuvieron en rebeldía. Claro. Y me cuesta mucho ver a Harry Kane también en ese tipo de actitudes. Yo veo bastante difícil, a no ser que no renueven el contrato por alguna razón, pero lo veo ahora mismo un escenario bastante complicado, sobre todo porque el Tottenham está en una posición que yo creo que es atractiva también para Harry Kane. El reto de eh, finalmente volver a competir una liga hasta el final y quién sabe si en alguno de estos momentos el Liverpool, una temporada en que renueva su frente de ataque, habrá que ver cómo se va a comportar eh, el Arsenal que parece estar bastante equiparado en cuanto a las aspiraciones que puede tener con el Tottenham esta temporada, una temporada que el Manchester City pues baje el nivel a ver si el Tottenham puede dar la sorpresa
1: Estoy convencido de que el futuro de Hurricane por el Tottenham pasa porque el Tottenham sigue fichando los mejores entrenadores del momento lo intentó con José Mourinho, no salió bien con Pochettino, llegaron a la final de la Champions y algo que se olvida, pudieron haber ganado la liga que ganó finalmente el Leicester y ahora mismo con Antonio Conte se han hecho un equipo y tienen un entrenador que va a cualquier plaza y compite que eso es algo que para Harry Kane también tiene que ser muy atractivo. ¿eh? Eh, puede que no esté mejor en, en ningún otro sitio que en el Tottenham. En ese partido, eh, recordaréis que Antonio Conte y Thomas Tuchel eh, tuvieron sus más y sus menos al final del encuentro, después de estar gritándose en la cara durante los goles eh, en el partido, al final del encuentro se dieron la mano y no se soltaban. Y terminaron ahí pues, eh, prácticamente cabeza con cabeza. Y la cosa pudo haber llegado a mayores de no haber sido porque saltaron eh, pues varios integrantes de los banquillos al separarles. La EFE... Ha tomado nota del incidente la FA y ambos entrenadores tienen hasta el jueves para alegar algo en su defensa. Eh, he leído que las tarjetas rojas no mmm, significan automáticamente una suspensión de un partido, así que es posible y probable que ambos entrenadores estén eh, con sus equipos en el próximo encuentro. De todas maneras ya lo veremos ¿eh? porque todavía eh, tienen hasta hoy jueves para alegar cualquier cosa a la FA y quién sabe quién sabe, esto todavía puede salir por cualquier lado. Escuchamos ahora a Cucurella, porque recordáis que en ese partido, aparte del gol eh, ese que marca el Tottenham con la falta previa, creo que fue de Bentancur a Kai Havertz, también está el tirón de pelo que precede al saque de córner que marca Harry Kane. El tirón de pelo se lo propinó el Cuti Romero a Cucurella. Yeah, for me yes because it's too clear maybe in the game I, in in the pitch I did Este es Cucurella diciendo que es muy claro el tirón de pelo. Continúa the the video, but I think in the video is is very clear. But this is maybe one error to the to the referee or to the bar, but maybe sometimes the referees are good decisions sometimes no good decisions but this is not not my problem uh, the players are thing focus on the game and maybe we need um work hard to maybe no conseguir este this goal in, in the last minute for the for the next games Bueno pues decía al final que igual tienen que trabajar más duro todavía para no entregar esos goles en los últimos minutos del partido decía que había habido tirón de pelo pero que Creo que tampoco quería ser muy, muy criticón con los árbitros. Ya lo fue, de hecho, Tomás Tuchel y con eso creo que, que basta. En fin, que el Cuti Romero va a estar fuera unas semanas, así que es una baja sensible para el Tottenham, no por el tirón de pelo ni lesionarse la mano haciendo pues, el tirón de pelo a Cucurella, sino simplemente porque tiene unos problemas musculares. Esta semana, por cierto, en la Premier se han ido produciendo nuevos fichajes, si pasamos ya a página, te eh, los eh, leo rápido, José, los leo rápido, leo. El Manchester City se ha traído a Sergio Gómez, del Anderlecht. Eh, estoy hablando de los fichajes más relevantes. ¿De acuerdo? El West Ham a Tilo Keller del Paris Saint Germain, el eh, Tottenham a Destiny Udoje, el eh, Brighton a Pervis Estupiñán que ya mencionaba Leo Bachanian antes esta este traspaso, el Nottingham Forest a Remo Freuler, el jugador suizo, y el Wolverhampton Wonders a Mateus Nunes. El Wolverhampton ha pagado la cantidad más alta de su historia por un fichaje. Hasta los 19 años jugaba en las ligas locales de Lisboa, eh, entró al profesionalismo tarde, habla inglés porque su padrastro es de Sunderland, con el inglés se va a adaptar más rápido a la liga, de eso no cabe ninguna duda, pero para adaptarse al Wolverhampton Wanderers con hablar portugués casi que le vale, porque je, diría que el 99% de los integrantes de ese club son de ahí, de Portugal. Y me interesa que escuchéis esto que dijo Pep Guardiola sobre Mateus Nunes hace aproximadamente un año y es que Pep es un visionario, amigos.
2: Mateus Nunes is one of the best players, actually in the world
1: Leo, Pep Guardiola dijo que Mateus Nunes es uno de los mejores jugadores del mundo del fútbol.
4: A ver, futbolista portugués número 23 desde 2016 para acá que llega al Wolverhampton. De hecho, de 65 futbolistas que llegaron desde ese 2016 para acá, 23 han sido portugueses y el último es este Mateo Núñez. A ver, no estoy en condiciones de hacer una tesis sobre el ex hombre de, del Sporting de, de Lisboa, pero sí es un, es un buen fichaje. Me parece que la comparación muchas veces sobre el último tiempo terminaba siendo con, con Bruno Fernández, porque es evidente, porque llegan a la Premier del... De, del mismo equipo de, de Portugal porque físicamente la manera de correr o en ciertos eh, golpeos de balón especialmente cuando sacan la pierna sin recorrido, con la pelota pegada al pie, tienen ciertas similitudes pero, pero Núñez es un futbolista que tiene mucho más uno contra uno que, que Bruno Fernández basta con chequear o con ver cualquier un clip en YouTube de Mateus Núñez y, y se van a dar cuenta eh, enseguida, es un futbolista más, más habilidoso quizás con menos panorama que que Bruno, pero mucho más box-to-box, eh, box, te diría, que, que Bruno Fernández, y, y él y Gonzalo Guedes, me parece que terminan cerrando buenos fichajes para para el Wolverhampton de, de la AGE.
1: Se estrenará este chico pronto en la Premier League eh, Una Premier mmm, De la que podría irse Dele Alli, si, si se concretan Los rumores que dicen que podría irse al Besiktas No sé si habéis visto ese vídeo Que circula ahora por Twitter Del documental de Amazon Prime En el que José Mourinho le dice a Dele Alli eh, Ah, te lo pero tiene unos meses ya Sí, 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 sí. sí eh, tiene unos meses eh, Mourinho le dice a Dele Alli eh, En referencia a la carrera del propio uh -huh. Dele Alli Que está pasando muy rápido y en los últimos años Por desgracia, de manera muy trascendente Le dice José niño. Ayer yo tenía 20 años y hoy tengo casi 60. La vida pasa muy rápido, le decía José Mourinho a Dele Alli. Le estaba diciendo un poquito a Dele Leali cuidadito, que el tiempo pasa rápido. Sí,
3: yo creo que claramente en referencia quizá a no dar el todo en los entrenamientos, a no ser lo suficientemente ambicioso como para seguir creciendo como futbolista y sentirse más importante en el Tottenham. Lo cierto es que poco también por la gran eclosión de la pareja entre Son y Harry Kane que probablemente la ha ido ensombreciendo pero él no ha sido capaz de rebelarse hmm. contra eso, se ha ido volviendo más intrascendente como bien apuntas y bueno hasta llegar al punto en que no le sobra pero tampoco lo necesita el Tottenham, como parecen indicar estos últimos rumores. Sí.
1: no no ni el Everton en este momento así que ya veremos dónde termina recalando finalmente por cierto, ya tenemos ese extracto de Amazon Prime. Escuchad a José Mourinho hablando con Dele Ali. Le dice de todo, ¿eh? pero le dice sobre todo que el que tiene que exigirse es el mismo. No puede ser el entrenador el que esté todo el día encima del jugador. Es el propio futbolista el que tiene que exigirse. I
2: am 56 now, and yesterday, yesterday I was 20. I am. Yeah. And today I am 56. Time flies. Time flies. And I think one day, I think you will regret if you don't reach what you can reach. I'm not expecting you to be the man of the match every game. I'm not expecting you to score goals every game. I want just to tell you that. I think you will regret. You should demand more from you. Not me demanding more from you, not me, nobody you. I think you should demand more from me. No, no
1: Thank you, mate. Bleo, qué triste y qué pena. De todas maneras que jugadores de esa generación como Rashford, como Dele Alli eh, sean jugadores que no hayan sabido quizá tener ese, ese liderazgo para echarse un equipo de las espaldas y ser la cabeza de proyecto ¿no? de, de ningún equipo, porque Dele Ali lo tenía todo también, ¿eh? se le comparaba incluso con Frank Lampard, ¿te acuerdas?
4: Y bueno, y, y, y en su momento los vínculos con el Real Madrid, más allá de si eran ciertos o no, eran posibles por lo menos escribirlos o decirlos a partir de lo que él producía en el, en el terreno de juego, y, y de eso hoy queda muy poco y es una verdadera lástima, y el clip ese que, que mencionan ustedes chicos de Con Mourinho... De, de aquel documental de, de Amazon, termina resultando absolutamente eh, premonitorio lo, lo que le dice lo que le dice Mou. Lo de Leal y termina siendo, la verdad, que te, te termina recayendo en, en, en el Besiktas de, de, de Turquía, un futbolista que tenía todo para ser titular en la selección inglesa por muchos años, no, no deja de, de asombrar.
1: Más noticias, una referente al Everton que... Por lo visto ha rechazado una oferta de 40 millones de libras eh, del Chelsea por Anthony Gordon. Una locura en todo caso para un jugador del, del talento de Anthony Gordon todavía y de lo que ha demostrado en Premier League. El Everton no va a poder contar con Jerry Mina para dos meses, así que es otro agujero en la defensa para el equipo de Frank Lampard. Diego Carlos se ha roto el tendón de Aquiles, se va a perder toda la temporada. Malísima noticia para el Aston Villa y se ha retirado Nacho Monreal. Un tipo que estuvo en el Arsenal muchos años y que estuvo en esas victorias de en las finales de la FA Cup para, para el equipo dirigido por aquel entonces por Arsen Wenger. Se ha retirado esta semana, así que nada, pues eh, suerte para él en, en lo que haga a partir de ahora. Y ya para terminar, un temita que me gustaría tocar y lo voy a decir muy rápidamente. El West Ham United está jugando las, eh, las rondas de acceso a la Conference League. Y bien, se va a enfrentar a un equipo que se llama Viborg y este equipo no va a poder contar con dos jugadores para jugar el playoff. No podrán jugar en concreto el partido de Inglaterra todo a raíz de las restricciones del Brexit. Así que esperemos que la UEFA eh, compense de alguna manera a este equipo porque es una pena para ellos. Y nada más, José Cueto, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y también a ti, Leo, cuídate. Un abrazo,
4: chicos, hasta la próxima.
1: Y refrescate también. Nada, pues se despide todos ustedes Álvaro Romeo. Nos escuchamos este fin de semana con partidazos. ¿eh? Por ejemplo, el Bournemouth Arsenal y también el Manchester City contra el Newcastle. Cuídense, amigos. Adiós.